0: Xin chào các bạn thính giả thân mến của kênh Hôm nay, kênh sẽ đem đến cho bạn thêm một cuốn sách khá hay về kỹ năng giao tiếp Đây là một cuốn sách có lối viết rất ngắn gọn, mạch lạc và đi thẳng vào từng vấn đề cụ thể trong đời sống mà không vòng vo dài dòng Ngoài những kỹ năng được đề cập, còn có những đoạn hội thoại thực tế được mô tả bằng hình vẽ hoạt hình in màu, miêu tả những tình huống ví dụ rất sinh động Cuốn sách được chia làm 3 phần nghệ thuật giao tiếp chính là im lặng, quan sát và lắng nghe 36 kỹ năng được trình bày xuyên suốt cuốn sách sẽ đưa bạn vào những trường hợp cụ thể và cho bạn biết cách xử trí ra sao cho đẹp lòng cả đôi bên khi giao tiếp, đạt được những điều mình mong muốn và dễ dàng chiếm được tình cảm của đối phương. Kiến thức của cuốn sách có thể được sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng kênh đánh giá đây là cuốn sách rất hữu ích và thực tiễn cho những bạn đang muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Không để các bạn chờ lâu nữa, sau đây xin mời các bạn lắng nghe cuốn sách Nói nhiều không bằng nói đúng Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc ủng hộ Nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải Bạn có thể nhấn vào link dưới phần mô tả Để ủng hộ Để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn Xin trân trọng cảm ơn Phần 1. Nghệ thuật nói chuyện im lặng Nghe nhiều nói ít Họa từ miệng mà ra, câu nói này không phải là không có căn cứ Lý do là nếu bạn nói quá nhiều, nguy cơ phạm lỗi át sẽ tăng lên Vì vậy, trước khi tìm hiểu nghệ thuật nói chuyện, điều quan trọng nhất là phải biết cách nói ít Đây là một bài học vô cùng quan trọng một phóng viên người Mỹ từng phỏng vấn Einstein Theo ngài, công thức của thành công là gì? Einstein suy nghĩ giây lát rồi nói Nếu A là thành công Thì công thức của thành công là A bằng X cộng Y cộng Z Trong đó X là công việc Y là trò chơi Phóng viên lại hỏi tiếp một cách đầy nghi vấn Vậy Z là cái gì thưa ngài? Einstein trả lời Z chính là Hãy ngậm miệng lại Nói ít và làm nhiều Tự cổ trí kim Các vĩ nhân của chúng ta đều nhắc nhở người đời sau Nói ít làm nhiều Nói nhiều sẽ có nguy cơ phạm lỗi tăng lên Vì vậy phải học tập tinh thần Người khôn mà như ngốc nghếch. Hãy làm người có học thức Biết nói năng chừng mực Không được làm người đầu rỗng tích Mà lại thích bao hoa Thà im lặng khiến cho người khác hoài nghi Về năng lực của bản thân Còn hơn nói nhưng lại khiến cho người khác Nhìn thấy rõ sự nông cạn của mình Vì thế Trước khi tìm hiểu nghệ thuật nói chuyện Việc đầu tiên bạn cần làm Là hạn chế phát ngôn Im lặng Có thể được coi là một đức tính tốt Nhưng con người vốn thuộc về tập thể Hàng ngày đi học hay đi làm Đều phải giao tiếp với mọi người Vì thế chúng ta chỉ có thể lựa chọn nói ít Chứ không thể hoàn toàn im lặng được Phải luôn nhớ nguyên tắc quan trọng sau đây Dù trong hoàn cảnh nào Tốt nhất, đều cần hạn chế phát ngôn Trừ trường hợp bất đắc dĩ không thể nào không nói Thì phải luôn luôn chú ý cảnh báo bản thân về nội dung Ý nghĩa của câu nói Giọng điệu và tư thế khi nói chuyện Nên nói gì, trong trường hợp nào, cách nói ra sao Đều là các vấn đề đáng để chúng ta quan tâm tìm hiểu Bất kể là thảo luận chuyên môn, đàm phán kinh doanh Chiều đãi tiếp khách hay vui chơi giải trí Mỗi lời chúng ta nói ra đều phải nghe lọt tai Khiến cho người khác cảm thấy hứng thú Như vậy thì mới được coi là biết cách nói chuyện Hãy lấy nguyên tắc Không nói thì thôi Nhưng đã nói là phải để mọi người nể phục Làm mục tiêu học tập và rèn luyện Để những lời mình nói ra được mọi người coi trọng và yêu thích Không gây cảm giác chán ghét Thì bí quyết duy nhất là nói ít Chỉ có nói ít Thì mới có thể khiến cho chúng ta chú tâm lắng nghe nội dung nói chuyện của người khác Đồng thời tĩnh tâm suy nghĩ Ý nghĩa trong lời nói của họ và từ đó mới đưa ra được lời đối đáp hóm hỉnh và sâu sắc. Chú tâm lắng nghe lời nói của người khác là một điều kiện quan trọng trong nghệ thuật nói chuyện, bởi người lắng nghe ý kiến của người khác chắc chắn sẽ là một người điềm đạm, sâu sắc và kiêm tốn. Có thể kiểu người như vậy ban đầu không được đám đông chú ý, nhưng cuối cùng bao giờ cũng là người được tôn trọng nhất. Được mọi người yêu mến vì khiêm tốn, được mọi người kính nể vì biết suy nghĩ, quan hệ xã hội của người đó tất nhiên sẽ rất rộng mở. Hãy là một người biết lắng nghe, đưa ý kiến vào lúc thích hợp. Làm thế nào để trở thành một người biết lắng nghe? Yêu cầu đầu tiên là chân thành. Khi người khác nói chuyện với bạn, bạn không được cắt ngang lời của họ một cách nóng vội. Điều quan trọng nhất là bạn phải chăm chú nhìn vào họ, thể hiện rằng mình đang lắng nghe họ một cách chân thành. Bất kể người nói chuyện với bạn là ai, địa vị cao hơn hay thấp hơn, hành động này đều là biểu hiện của phép lịch sự. Ngược lại, khi người khác đang nói chuyện với bạn, bạn đưa mắt nhìn ra xung quanh hoặc vừa nói chuyện vừa làm các việc khác thì sẽ khiến họ cảm giác bạn thiếu lịch sự và tôn trọng họ. Đặc biệt làm như vậy sẽ khiến cho bạn không thể chú tâm lắng nghe nội dung câu chuyện của người khác. Người khác, khi hỏi ý kiến của bạn, bạn cũng không thể trả lời bởi đã không chú ý lắng nghe. Điều này thật là thất lễ Khi nghe người khác nói chuyện Thỉnh thoảng thêm một vài câu biểu thị sự đồng tình vào là điều tốt Ngoài ra, khi bạn không hiểu ý trong lời nói của đối phương Thì việc đưa ra thắc mắc vào thời điểm thích hợp cũng vô cùng quan trọng Vì nó biểu thị sự quan tâm của bạn đối với nội dung của lời nói đối phương Tuy nhiên, không được áp đảo đối phương Tránh việc tước đoạt quyền phát ngôn của đối phương Rồi thao thao bất tuyệt về những suy nghĩ của mình Ngoài ra cho dù đối phương nói gì Cũng không được sửa lỗi của họ Một cách bừa bãi Bởi điều đó làm họ cảm thấy phản cảm Như vậy bạn cũng sẽ Không được coi là người biết lắng nghe Ví dụ Khi bạn gặp một người suốt ngày Chỉ lặp đi lặp lại một chủ đề câu chuyện Tuyệt đối không được sửa Họ ngay tại chỗ với câu nói Vấn đề này anh đã nói nhiều lần lắm rồi Làm như vậy sẽ khiến cho đối phương Bối rối mất mặt Gặp trường hợp này Bạn nên kiên nhẫn lắng nghe họ nói hết, đồng thời thông cảm với họ rằng họ rất quan tâm đến vấn đề này. Hoặc họ rất muốn nghe ý kiến của mình nên mới nói như vậy. Khi bạn đưa ra ý kiến hồi đáp cho đối phương vào thời điểm thích hợp, có nghĩa là bạn đã hóa giải thành công tình huống khó xử này. Trường hợp nội dung nói chuyện của đối phương quá vô vị, nhạt nhẽo, bạn cũng nên khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang một chủ đề mà cả hai cùng hứng thú, giúp cho hai người có cơ hội. Phát ngôn, tránh kiểu nói chuyện độc diễn khiến cho kẻ bị bỏ rơi cảm thấy mất hứng. Nghệ thuật nói chuyện thành công một Là cố gắng nói ít làm nhiều trong bất cứ trường hợp nào. hai Là một người biết lắng nghe. Cách giới thiệu Khi bắt đầu một cuộc nói chuyện, không có phương thức giới thiệu hợp lý, sẽ khiến cho nhân vật thứ ba cảm thấy bối rối, lạc lõng. Khi đó, dù người chủ câu chuyện nói chuyện vui vẻ đến đâu, thì không khí của cuộc nói chuyện cũng sẽ trở nên thiếu hài hòa. Vì vậy, để có được một cuộc nói chuyện như ý, màn giới thiệu mở đầu thành công luôn là một bước quan trọng. Màn mở đầu cho một cuộc nói chuyện giữa hai người lạ mặt vừa mới được giới thiệu với nhau bao giờ cũng là khó khăn nhất. Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều từng trải qua tình huống này, Khi bạn đến thăm bạn bè hoặc khi bạn bè giới thiệu một người bạn mới, bạn sẽ cảm thấy không khí căng thẳng bởi không biết phải nói chuyện gì lúc bắt đầu. Lúc này, người trung gian là bạn của hai bên nên chủ động đứng ra giới thiệu và bắt đầu câu chuyện với chủ đề mà cả hai đều hứng thú. Ví dụ A. Nói với B và C. Đây là B bạn của mình. Cậu ấy rất thích xem những bộ phim kinh điển. C cũng thế phải không? C. Đúng thế. Tôi thích nhất là bộ phim Casa Planska. B. Vậy sao? Tôi cũng vậy. Hay quá, lần sau mình cùng nhau đi xem nhé. Bắt đầu câu chuyện như vậy, có thể xua tan không khí căng thẳng, cũng tránh được việc mọi người cảm thấy bị bỏ rơi, không tham gia được câu chuyện vì không quen biết. Ít nhất, trong các buổi gặp mặt đông, hoặc à, tiệc tùng cưới hỏi, Nguy cơ phải đối diện với người lạ là rất cao. Cách giới thiệu của người trung gian do vậy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sắp xếp những người bạn có tính chất công việc gần giống nhau, ngồi với nhau, dễ tìm được các mối quan tâm chung và thu hẹp khoảng cách. Giả sử bạn là người chủ trì cuộc họp mặt hôm nay, bạn sẽ làm gì để giới thiệu các vị khách tham gia làm quen với nhau? Nếu số lượng khách quá đông, tất nhiên sẽ không thể giới thiệu từng người một Lúc này, bạn có thể giúp mọi người tự làm quen bằng cách sắp xếp chỗ theo nhóm Khi bố trí ngồi bàn tiệc, cố gắng sắp xếp những vị khách có tính chất công việc gần giống nhau ngồi cùng với nhau Giúp họ tìm được chủ đề chung khi nói chuyện Khi đó, việc thiết lập mối quan hệ cũng trở nên dễ dàng hơn Ví dụ, giới thiệu người thuộc giới nghệ thuật với nhạc sĩ Giới thiệu nhà sản xuất mỹ phẩm với nhà hóa học Giới thiệu nhà báo với nhân vật thuộc giới chính trị, quân sự Việc ghép đôi căn cứ vào tính chất công việc Tương tự Thường đem lại hiệu quả rất cao Ngược lại Nếu bị giới thiệu cho một người có tính chất công việc không hề liên quan Khi tiếp xúc Chỉ có thể nói vài câu xã giao thông thường Hoặc những câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu Như vậy Buổi họp mặt này bỗng trở nên khổ sở đối với mọi người Ai cũng chỉ mong mau chóng thoát khỏi nó Vì vậy Những người trung gian nhạy bén Thông minh Nhất định không được bỏ qua điều này Chú ý từng tiểu tiết lễ nghi Khi giới thiệu với người khác Khiến cho người được giới thiệu có cảm giác được tôn trọng Theo nghi thức Giới thiệu là một cách lịch sự Trước tiên phải giới thiệu người nhiều tuổi Với người ít tuổi Phải thể hiện sự tôn trọng Nữ giới và người cao tuổi Người giới thiệu Ngoài việc nói rõ tên của người được giới thiệu Thì còn nên giới thiệu qua về nghề nghiệp và sở thích của hai bên Giúp người xa lạ có thể xích lại gần nhau một cách nhanh nhất Ví dụ Đây là bạn tôi Anh Dũng Anh ấy làm việc cho một công ty mạng Còn đây là bạn tôi Chị Lan Chị ấy là chủ shop thời sang model Thích mua quần áo thì cứ gặp chị ấy Sẽ được giảm giá đấy Với cách giới thiệu này Có thể tăng thêm ấn tượng về hai bên Không khí của buổi gặp gỡ cũng sẽ không bị gượng gạo, dè dặt. Cuối cùng Cần chú ý một vài điểm quan trọng sau đây. Một, Khi giới thiệu người thân của mình với bạn bè, phải nhớ nói rõ quan hệ của họ với mình. Ví dụ, em Hà đây là em con nhà gì tớ. Điều này sẽ khiến cho đối phương biết rõ mối quan hệ của bạn. 2. Khi giới thiệu một người đến muộn với những người đang có mặt, thứ tự thường sẽ giới thiệu từ trái qua phải. Ví dụ, đây là Minh Hà, đây là Trung Dũng, Đây là Tú Anh, đây là Huy Giáp Cuối cùng mới giới thiệu người vừa đến với tất cả mọi người Đây là Quỳnh Trang Khi được giới thiệu và khi không được giới thiệu Rất có thể chúng ta rơi vào vị trí của người được giới thiệu khi người khác giới thiệu xong Nên tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào để tránh khỏi không khí gượng gạo Ngoài ra, khi người giới thiệu sơ ý quên không giới thiệu bạn Thì phải làm gì để hóa giải tình huống khó xử này Trong nội dung này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một số phương pháp để ứng phó với hai tình huống trên giúp bạn chủ động kiểm soát không khí vui vẻ của cuộc nói chuyện. Ở phần trước, chúng tôi đã nêu ra vai trò quan trọng của người giới thiệu. Nếu ngay từ đầu người giới thiệu thực hiện tốt vai trò của mình thì cuộc nói chuyện sẽ diễn ra nhẹ nhàng và xuân sẻ. Nhưng nếu chúng ta đổi sang vị trí của người được giới thiệu thì sẽ phải có động thái như thế nào để duy trì không khí vui vẻ đó? Những tình huống sau đây Đều là những điểm quan trọng mà bạn không thể bỏ qua Khi chủ nhân của bữa tiệc thản nhiên bắt đầu cuộc nói chuyện Mà không giới thiệu sự có mặt của bạn Trong buổi nói chuyện Tình huống gay go nhất là người chủ bữa tiệc tiếp chuyện bạn của anh ta Mà lại quên giới thiệu về sự có mặt của bạn Khiến bạn bị bỏ rơi mà không biết phải làm gì Lúc này đừng bi quan nghĩ rằng mình không được giới thiệu là mất mặt Và có thái độ giận dỗi, phản ứng Hoặc lì mặt không nói một câu gì suốt cả buổi làm như vậy sẽ chỉ khiến cho những người có mặt cảm thấy bạn bất lịch sự càng khiến họ không muốn làm quen hay giao thiệp với bạn có ấn tượng không tốt về bạn gặp phải tình huống này bạn hoàn toàn có thể chủ động chào hỏi đối phương một cách tự nhiên để biểu thị sự làm quen khi đối phương đưa mắt nhìn bạn bạn có thể đến gần tự giới thiệu bản thân và tạo cơ hội làm quen với họ nếu bạn thực sự e ngại có thể hỏi chủ nhân bữa tiệc của đối phương và nhờ anh ấy giới thiệu về bạn. Tóm lại, sự tự nhiên và nhiệt thành là yếu tố vô cùng quan trọng cần phải có trong giao tiếp xã hội. So với người luôn e rè, ngại ngân, những người mạnh dạn bắt chuyện với người lạ một cách tự nhiên mới là người được yêu quý, vì họ khiến cho mọi người cảm thấy dễ gần. Tất nhiên, mối quan hệ của họ nhờ vậy mà ngày càng mở rộng. Bắt đầu cuộc nói chuyện một cách vui vẻ. Khi nói chuyện với một người chưa quen biết, câu đầu tiên phải nói là gì? Làm thế nào để tránh được sự gượng gạo? Nội dung câu chuyện này trở nên vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không được đề cập đến những chủ đề mà bạn không hiểu rõ. Điều đó sẽ làm lộ ra khuyết điểm của bạn. Đồng thời cũng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện với bạn. Có thể nói rằng, sau khi giới thiệu xong họ tên của hai bên, câu đầu tiên tiếp theo có vai trò vô cùng quan trọng. Vì đối tượng nói chuyện không thân thuộc. Nên rất khó để nắm bắt tâm lý và sở thích của họ Vì thế Tuyệt đối không nên nói đến chủ đề mình không hiểu biết Hoặc chủ đề mình quá hiểu biết Đẩy mình vào tình huống khó xử Mình không thể tiếp tục câu chuyện được (cười) Ví dụ Khi người bạn thân đến tham dự Buổi họp lớp của anh ấy Anh ấy giới thiệu với một người Có cùng sở thích đánh bóng giống bạn Sau khi hai bên tự giới thiệu Bạn liền ra vẻ thân mật Nói đùa rằng (cười) Lần sau đánh bóng nhớ rủ tôi Để tôi dạy cậu mấy chiêu, cái bụng cá ngừ của cậu sẽ được làm bé rất hiệu quả đấy. Câu nói này sẽ khiến cho đối phương mất mặt, khó xử. Nếu không có người đứng ra hòa giải, chắc chắn không khí sẽ rất căng thẳng. Khiến cho chính bạn cũng sẽ bị tổn thương. Mặt khác, người xung quanh còn thầm trách bạn thiếu lịch sự và đưa bạn vào trong danh sách đen những người nói năng bừa bãi. Vì thế, nếu không muốn trở thành người khiến mọi người mất vui, Thì việc nghiêm túc rèn luyện để bắt đầu cuộc nói chuyện một cách thú vị là điều vô cùng quan trọng Về vấn đề rèn luyện như thế nào, bạn có thể tham khảo một số cách sau Tận dụng bối cảnh trước mắt Tận dụng bối cảnh trước mắt có nghĩa là tìm kiếm chủ đề câu chuyện căn cứ vào hoàn cảnh hiện thực Nếu địa điểm họp mặt là nhà hoặc tiệc cưới của bạn bè Thì có thể lấy quan hệ giữa đối phương với chủ bữa tiệc làm chủ đề của câu nói đầu tiên Anh với Đức là bạn học hay đồng nghiệp? Những câu hỏi trên, dù đúng hay sai, cũng đều thu hút được sự chú ý của đối phương. Nếu hỏi đúng thì câu chuyện sẽ được tiếp tục theo chủ đề câu hỏi. Nếu không đúng thì bạn có thể tìm chủ đề mới căn cứ vào câu trả lời của đối phương. Ngoài ra, bạn còn có thể bắt đầu câu chuyện với những câu nói mang tính an toàn, ví dụ như, khách hôm nay đông thật đấy, hội trường hôm nay trang hoàng thật là lộng lẫy. Những câu khởi đầu đầy tính khen ngợi như vậy sẽ khiến không khí của cuộc nói chuyện trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Đây cũng được coi là một trong cách mở đầu câu chuyện an toàn, lịch sự. Tiếp theo là thăm dò. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt đối phương, không biết chút gì về họ, thì tuyệt đối không được hỏi những câu mang tính nhạy cảm, động chạm đến đời sống cá nhân của họ. Chẳng hạn như anh làm việc ở đâu, thu nhập hàng tháng của anh là bao nhiêu, Nếu thời điểm đó chẳng may đối phương vừa bị thất nghiệp thì câu hỏi này vô tình đẩy họ vào cảnh khó nói, từ đó sẽ khó chịu vì sự tò mò của bạn. Gặp tình huống này, tốt nhất là bạn nên bắt đầu nói chuyện một cách thăm dò. Trước tiên, hãy tìm hiểu đối phương bằng những câu hỏi phạm vi rộng, sau đó tiếp tục câu chuyện từ nội dung vừa khai thác được. Ví dụ, anh có hay chơi thể thao không? Nếu câu trả lời của đối phương là không, thì bạn có thể hỏi tiếp. Chắc là vì công việc hàng ngày có bận nên không có thời gian Từ câu trả lời của đối phương Có thể xác định được thái độ của họ Và biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào Đây cũng là một cách nói chuyện khá an toàn Đừng chỉ trích lỗi lầm của người khác Khi nói chuyện Nếu quan điểm của bạn và người khác có nhiều chỗ bất đồng Bạn sẽ làm thế nào? Dùng mọi lý lẽ để khiến họ thay đổi quan điểm Giữ kín suy nghĩ trong lòng Và hưởng ứng theo họ Vì chỉ giữ hòa khí Dù thế nào Thì thái độ của bạn cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp Đến không khí của cuộc nói chuyện Vì vậy bạn nên chú ý điều chỉnh Từng lời nói hành động của mình Hạ Anh vừa chuyển đến nhà mới Cô mời một số bạn thân đến thăm quan nhà mới Để chia vui Cô phấn khởi khoe với mọi người Về tác phẩm nghệ thuật được mua từ nước ngoài Đang bày trong nhà Thì Phương Thảo nhanh mồm nhanh miệng phát biểu luôn Xin cậu, cậu mua đắt rồi Tớ đã từng xem sản phẩm này ở trên mạng Nhưng thấy không đáng giá nên không mua Hà Anh nghe thế, ngượng đỏ mặt trả lời Sao lại có thể đắt được nhỉ? Đây là tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng đấy Cậu có biết nhìn đồ không? Sản phẩm này còn được coi là hàng độc đấy Chúng ta thường xuyên bắt gặp những tình huống mất mặt Vì bị phủ nhận khi nói chuyện như trên Điều này khiến cho không khí của cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng Đó là bởi không ai chấp nhận việc bị người khác đánh giá thấp năng lực của bản thân Vì thế, để biện hộ cho chính mình, họ ra sức tranh luận đến cùng Nhằm giữ thể diện cho dù có thể làm mất hòa khí Ngày hôm sau, một người bạn khác của Hà Anh, Thanh An cũng ghé thăm nhà mới Thanh An nhìn thấy sản phẩm nghệ thuật đó thì ca ngợi hết lời về con mắt tinh tường của Hà Anh Đồng thời còn nói, khi nào ra nước ngoài cũng phải tìm mua một món đồ như thế Không ngờ rằng Hà Anh nói với bạn Thực ra cậu không cần phải đi đâu xa xôi Trên mạng cũng có bán Thậm chí còn rẻ hơn Cùng một đồ vật Thái độ của người nói khác nhau Sẽ tạo ra phản ứng khác nhau Điều này hoàn toàn dễ hiểu Bởi khi chúng ta phạm sai lầm Nếu đối phương giải quyết với thái độ ôn hòa Thì chúng ta sẽ dễ dàng thừa nhận Nhưng nếu đối phương chỉ trích một cách gay gắt Thì chúng ta cũng sẽ quyết tâm tranh luận bằng được Để giữ thể diện cho bản thân Dù vậy Bất kể là chỉ trích người khác hay dùng lời lẽ phản kháng lại thì cũng đều không phải là biện pháp hay. Trước tiên, hãy khẳng định ý kiến của đối phương, sau đó mới đưa ra ý kiến riêng. Như vậy, đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Tuyệt đối không bao giờ được phép có suy nghĩ. Tôi phải tìm ví dụ để chứng minh những lời anh nói là sai. Điều này đồng nghĩa với tôi sáng suốt hơn anh. Tôi sẽ chỉ cho anh lẽ phải Thái độ như vậy Sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu Làm họ có tâm lý đối đầu với bạn Trước khi câu chuyện của bạn bắt đầu Cho dù bạn có chân thành đến đâu Thì cũng khó có thể thuyết phục được người khác Điều này hoàn toàn không có lợi cho bản thân bạn Đây thực sự không phải là cách làm thông minh Vì vậy Nếu bạn muốn chứng minh một việc Để người khác nhận ra suy nghĩ của họ là sai lầm Hãy khéo léo Ví dụ Trước tiên Hãy tán đồng quan điểm của đối phương Sau đó đưa ra ý kiến của bản thân Đồng thời cho rằng ý kiến của mình có tính chất tham khảo Chưa chắc đã hoàn toàn đúng Chỉ là đưa ra để thảo luận mà thôi Dùng cách này Sẽ khiến cho đối phương dễ dàng đón nhận ý kiến của bạn hơn Ngoài ra Cũng nên tránh lựa chọn Sử dụng những từ ngữ có tính chất khẳng định Ví dụ Không còn nghi ngờ gì Tất nhiên là Không thể nào Thay vào đó là những câu mang ngữ khí trung lập như Tôi cho rằng Có lẽ là vậy Trước mắt thì có thể Sẽ tránh gây cảm giác khó chịu cho người khác Luôn giữ thái độ ôn hòa Khi lời nói của bạn bị hoài nghi Hoặc bị phản đối Nhìn từ phương diện khác Khi trong lòng buồn bực Vì lập trường quan điểm của bản thân bị hoài nghi Bạn dứt khoát phải giữ thái độ bình tĩnh Không được phản bác gay gắt cũng không cần thiết chỉ ra sự vô lý trong cách nhìn nhận của đối phương ngay lập tức. Bạn có thể khéo léo thể hiện rằng mình tán đồng với quan điểm của họ trên một khía cạnh nào đó. Tuy vậy, nếu bạn nhìn thấy được nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng quan điểm giữa hai người, hãy trình bày suy nghĩ của bản thân một cách thật kiêm tốn. Điều đó sẽ khiến cho đối phương chấp nhận bạn nhanh chóng hơn, giảm được những ý kiến phản đối từ họ. Hơn nữa, việc duy trì thái độ khiêm nhường sẽ khiến cho người khác không quá hà khắc khi họ phát hiện ra quan điểm của bạn là sai lầm. Vì vậy, để tạo ra không khí hài hòa trong cuộc nói chuyện và khiến cho người khác tán đồng những gì mình nói, điều đầu tiên là bạn hãy tôn trọng ý kiến của người khác, không được phê phán, chỉ trích sai lầm người khác một cách quyết liệt. Tạo cơ hội cho người khác nói nhiều về bản thân họ. Rất nhiều người thường mắc lỗi này, cứ bắt đầu câu chuyện là nói thao thao bất tuyệt kể chuyện của bản thân. Không cho người khác cơ hội phát ngôn cũng chẳng hề quan tâm đến ý kiến mà người khác phát biểu Khiến những người xung quanh cảm thấy bạn thiếu chân thành và không thích bạn Vì thế, nếu không muốn trở thành kẻ đáng ghét Bạn phải luôn nhớ không được phạm sai lầm này Một công ty nọ cần tuyển nhân viên nghiệp vụ Rất nhiều người đến thi tuyển Nhưng cuối cùng, người trúng tuyển là Trung Hiếu Một ứng viên không có gì nổi bật Lý do Hiếu được tuyển rất đơn giản không phải vì ngoại hình đẹp trai, cũng chẳng phải vì thành tích xuất sắc, mà bởi vì cậu đã chịu khó bỏ thời gian để thu thập thông tin và tìm hiểu quá trình lập nghiệp của tổng giám đốc công ty đó. Khi tham gia phỏng vấn, cậu nói với tổng giám đốc, Tôi hiểu được những khó khăn 10 năm trước khi tổng giám đốc lập nghiệp. Từ khi công ty chỉ có hai người, qua quá trình phấn đấu để trở thành công ty với hàng trăm nhân viên như ngày nay, tôi thực sự hy vọng mình sẽ có cơ hội học tập một vị tổng giám đốc xuất sắc như ngài. Khác với những người ứng tuyển khác, chỉ tập trung vào giới thiệu thành tích của bản thân trong quá khứ, những điều trung hiếu trình bày đã gây được sự chú ý của Tổng Giám Đốc hơn cả. Tâm lý con người là vậy, kể cả bạn thân đến mức độ nào thì họ cũng thích nghe người khác nhắc đến thành tích của mình chứ không muốn nghe người khác khoe khoang về những thành công mà anh ta đạt được. Tràng giang đại hải không dứt khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Rất nhiều người vì mong muốn nhận được sự tán đồng của người khác Nên nói thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ Những người làm nghề tiếp thị dễ mắc lỗi này nhất Họ liên tục nói với khách hàng rằng Sản phẩm này tuyệt vời đến mức độ nào Khiến cho khách hàng không có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình Thực ra, làm như vậy chỉ khiến cho người tiêu dùng càng cảm thấy khó chịu Bởi thực tế, các sản phẩm họ muốn mua đã được suy nghĩ tính toán Đã nằm trong kế hoạch của họ Chỉ cần so sánh và cân nhắc một vài vấn đề chi tiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là xong Thế nhưng nhân viên tiếp thị lại không hiểu điều này Họ không hề giải đáp những thắc mắc của khách hàng mà một mực trình bày theo những gì đã được lập trình Điều này khiến cho khách hàng cảm thấy khó chịu và mất hứng với sản phẩm Còn nhân viên tiếp thị có thể mất đi một khách hàng tiềm năng Vì thế khi một người đang nói nếu bạn có ý kiến khác thì cũng nên đợi họ nói xong Đừng nói chen ngang hoặc ngắt lời họ Lúc này đối phương sẽ không thể tiếp nhận ý kiến của bạn Bởi khi đó họ không hề quan tâm bạn đang nói gì Họ đang có nhiều điều muốn nói, muốn trình bày hết suy nghĩ của bản thân Bởi vậy chúng ta nên cổ vũ người khác trình bày hết ý kiến của họ Đồng thời rèn luyện tính kiên nhẫn lắng nghe người khác nói Nhún nhường sẽ thắng lợi, khiêm tốn sẽ chiếm được tình cảm của người khác Nếu bạn muốn duy trì tình bạn lâu dài với đối phương Thỉnh thoảng chúng ta có thể dùng những lời lẽ tán dương để tạo cho đối phương cảm giác vui vẻ. Khi dùng lời lẽ tán dương để khẳng định, cũng có thể dùng khiếm khuyết của bản thân để tôn lên sự xuất sắc của họ. Làm như vậy sẽ khiến cho họ cảm thấy tự hào, thay vì thái độ bất mãn hoặc đố kỵ khiến cho tình bạn bị sứt mẻ. Người xưa có câu, khiêm tốn là bạn, kiêu ngạo là thù, nhắc nhở chúng ta rằng, Nhắc nhở chúng ta rằng, khiêm tốn không chỉ là một đức tính đẹp, mà còn đem lại cho ta nhiều lợi ích khác. Vì vậy, vào những lúc thích hợp, chúng ta nên hạ thấp cái tôi một chút, khiêm nhường một chút, không bà Hòa tự khen mình. Chỉ có như vậy mới khiến bạn được lòng mọi người. Phép lịch sự khi nói chuyện Ngoài việc dùng chữ viết, mọi người còn biểu thị tâm tư tình cảm thông qua lời nói. Đối với những người lần đầu tiên gặp gỡ, thì lời nói khi nói chuyện thường sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, phải đặc biệt chú ý đến một số phép lịch sự cơ bản để tạo được ấn tượng tốt trong lòng họ. Một người không thích nói hoặc không có tài ăn nói chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn trong giao tiếp xã hội. Một số người sống quá nội tâm sẽ khiến cho người khác không thể nắm bắt được tính cách thật sự. Hơn nữa, sự tương tác giữa hai bên có hạn Sẽ khiến cho họ không biết phải giao lưu với bạn như thế nào Dần dần họ sẽ không muốn tiếp xúc với bạn Thậm chí nếu có phải tiếp xúc thường xuyên Thì họ cũng sẽ vẫn cảm thấy gượng ép Ngược lại, một người nhanh nhẹn hoạt bát Luôn thao thao bất tuyệt khi nói chuyện Tuy rất giỏi khuấy động không khí của cuộc nói chuyện Nhưng nếu không nhìn vào hoàn cảnh mà bất lời một cách thích hợp Thì sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bạn quá nhiều lời Thậm chí nghĩ bạn luôn thích độc diễn Từ đó mà mất hứng thú với bạn, không muốn giao tiếp với bạn. Vì thế, để tránh xảy ra tình trạng này, bạn nhất định không được bỏ qua phép lịch sự mà chúng tôi thống kê sau đây. Không nên nói quá dài, luôn luôn quan sát phản ứng của đối phương. Một số người tự cảm thấy mình có khả năng ăn nói. Khi nói chuyện với người khác, luôn đưa ra rất nhiều ý kiến và bình luận cá nhân mà không hề quan sát xem đối phương có muốn lắng nghe hay hiểu ý của mình không. Vì phép lịch sự, Đối phương không ngắt lời bạn, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy chán ngấy, thậm chí có khi còn tránh bạn thật xa. Cho nên bạn dứt khoát không được trở thành kiểu người như vậy. Cần bày tỏ ý kiến của mình vào lúc thích hợp, không nên chỉ biết im lặng. Trái ngược với kiểu người trước, kiểu người này khi người khác hùng hồn trình bày lại hoàn toàn không có một phản ứng gì, chỉ đáp lại hoặc đồng ý một cách lạnh lùng. Thái độ này của bạn sẽ làm tiêu tan nhiệt huyết của đối phương, thậm chí họ sẽ xếp bạn vào danh sách những người nói chuyện không ăn ý và không muốn tiếp tục mối quan hệ với bạn. Một số người thậm chí còn không muốn đưa ra câu trả lời, chỉ im lặng nghe đối phương nói, hoàn toàn không có một phản ứng gì. Điều đó có thể khiến cho đối phương hiểu lầm rằng bạn là người lạnh lùng, kiêu ngạo. Vì thế muốn chiếm được cảm tình của người khác, bạn nên có một cách hồi đáp thích hợp khi nghe họ nói. Ngôn từ quá hoa văn mỹ miều sẽ khiến cho người khác nghi ngờ sự chân thành của bạn. Một số người thích lối nói chuyện thậm sưng. Có năm phóng đại thành bảy. Mục đích chủ yếu là để thu hút sự chú ý của người khác. Thậm chí khi thấy người khác hưởng ứng lời mình nói thì liền ba hoa về tài năng của bản thân. Khiến đối phương coi mình là loại người hoanh hoang. Lâu dần, mọi người sẽ dè chừng về lời nói của bạn. Khi sự thực được làm rõ, mọi người sẽ đặt nghi vấn về độ chân thật của bạn. Không nên vội vàng trách móc, phê phán người khác Điều đó sẽ khiến bạn trở thành kẻ ngốc Chắc chắn rằng xung quanh bạn Có những người luôn luôn thích đưa ra phán xét Trong khi người khác còn đang trình bày Khiến cho không khí của cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt Ví dụ, khi anh A còn đang kể chuyện cười Mọi người lắng nghe đầy hứng thú Thì anh B xen vào như muốn cướp lời Chuyện này cậu kể bao nhiêu lần rồi Chẳng có gì đáng cười cả Hoặc khi A đang kể lại mọi người Nội dung của một đoạn phim hấp dẫn Thì bề cười cướp lời nói Phim này tôi xem rồi Tôi thích nhất đoạn... chấm Sau đó thà thà bất tuyệt Mà không hề quan tâm đến thái độ của chủ nhân câu chuyện Kiểu người này là như vậy Nhìn bề ngoài tưởng như hiểu biết sâu rộng Nhưng thực chất lại khiến mọi người cảm nhận Anh ta là người ngốc nghếch Đừng coi mình là trung tâm Khi nói chuyện không nên đưa ra quá nhiều quan điểm cá nhân Khi nói chuyện với người khác Trừ khi họ đề nghị được lắng nghe ý kiến của bạn, muốn bạn chia sẻ ý kiến từ kinh nghiệm của bản thân, tốt nhất là bạn không nên bộc lộ mình quá nhiều, tránh nói nhiều đến chuyện của mình mà quên mất cảm nhận của người khác. Vào lúc thích hợp, nên hỏi thăm đối phương và những người thân trong gia đình cùng bạn bè của họ, hoặc những chủ đề mà đối phương hứng thú, cố gắng đi sâu tìm hiểu vào những điều mà họ quan tâm, như vậy mới khiến cho đối phương không cảm thấy bạn nhàm chán. Cách thể hiện ý kiến đối lập Khi nói chuyện với người khác, chúng ta có nên đưa ra những ý kiến trái ngược không? Nếu cứ luôn phải hưởng ứng quan điểm của người khác, chắc chắn trong lòng bạn sẽ không thoải mái chút nào. Nhưng nếu đưa ra ý kiến đối lập, bạn lại e ngại làm người khác phật lòng. Vậy thì phải làm thế nào để đưa ra ý kiến một cách khéo léo? Điều này quả thật không đơn giản. Có nhiều người vì sợ đắc tội với người khác nên đành phải dằn lòng mình im lặng. Thậm chí trước quan điểm sai lầm của người khác, mặc dù trong lòng luôn cảm thấy ý tưởng đó thật hoang đường và khó chịu, nhưng lại hưởng ứng và tán dương một cách nhiệt tình. Cách xử lý này, tuy thời gian đầu có thể khiến người khác thấy bạn thật dễ gần, nhưng dần dần họ sẽ cho bạn là những người không có chủ kiến, thậm chí là bạn thật giả tạo. Vì vậy, khi bạn có ý kiến trái ngược với quan điểm suy nghĩ của người khác, bạn tuyệt đối không được giấu giếm che đậy mà nên nói ra một cách chân thành. Phải luôn quan niệm rằng điều làm bạn đắc tội với người khác không phải là nội dung ý kiến đối lập, mà là thái độ của bạn đối với quan điểm ý kiến của họ. Vì thế, thái độ của bạn khi trình bày sẽ đóng vai trò quyết định. Tiếp nhận và lắng nghe ý kiến của người khác, sau đó khéo léo trình bày quan điểm của bản thân. Có một sai lầm rất nhiều người mắc phải, đó là khi thấy quan điểm của người khác không giống mình, bạn ngay lập tức lên tiếng ngắt lời. Ví dụ, không phải vậy đâu Làm như vậy Khiến đối phương cảm thấy rất bối rối Hơn nữa bạn cũng sẽ trở thành người thiếu tế nhị Cho nên Dù ý kiến của đối phương khác với bạn Thì bạn cũng hãy thể hiện sự tôn trọng họ Bằng cách kiên nhẫn lắng nghe Sau đó Mới từ tốn đưa ra ý kiến của cá nhân Ví dụ Tôi đồng ý với quan điểm của anh Tuy nhiên tôi nghĩ có cách này hay hơn Trước tiên Hãy tiếp nhận ý kiến Sau đó Hãy khéo léo trình bày suy nghĩ của mình, bằng cách này đối phương sẽ dễ dàng chấp nhận ý kiến của bạn hơn, trong khi cả hai vẫn cảm thấy vui vẻ. Đừng khẳng định quan điểm của mình một cách quá chắc chắn. Khi bạn trình bày quan điểm riêng, không nên khẳng định một cách tuyệt đối và quá chắc chắn. Hãy tạo cơ hội để người nghe được bày tỏ ý kiến của mình. Như vậy, họ sẽ dễ dàng tiếp nhận quan điểm của bạn hơn. Đây thực sự là cách làm thông minh. Ngoài ra, tốt nhất bạn nên đưa ra một vài thông số và chứng cứ để chứng minh cho quan điểm của mình. Như vậy mới khiến người nghe thực sự tin phục bạn. Tuy nhiên, cần luôn nhớ rằng, kể cả khi bạn đã chứng minh được quan điểm của mình đúng đắn, thì vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn, nhẹ nhàng. Đừng khiến người khác nghĩ rằng bạn ngạo mạn mà giữ khoảng cách với bạn ngày càng xa lánh bạn hơn. Cấm kỵ Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược Chắc chắn bạn đã từng gặp người chỉ thích lạc điệu khi nói chuyện Khi bạn nói đông thì anh ta nói tây Khi bạn nói đúng thì anh ta dứt khoát phải nói không đúng Quan hệ của người này với những người xung quanh thường không được tốt lắm Thậm chí còn thường tự rước lấy thị phi Bởi vậy chúng ta tuyệt đối không được trở thành kiểu người thích đi ngược người khác Vô tình biến thành cái gai trong mắt mọi người Có người thích đi ngược lại người khác theo thói quen và thường tự cho mình là người sáng suốt. Kiểu người này không thích phải lắng nghe ý kiến của người khác, luôn coi mình là trung tâm. Đồng thời cho rằng vì bản thân thông minh hơn người khác nên những ý kiến của họ đương nhiên là đúng đắn và sâu sắc. Mọi người nghe theo họ mới là sự lựa chọn tốt nhất. Kiểu người này nói năng lạnh lùng, nhiều lúc không biết kiêng nể ai. Lấy đoạn đối thoại sau đây làm ví dụ. Chắc chắn độc giả sẽ hình dung ra đặc điểm của kiểu người này. A. Tôi thấy buổi biểu diễn hôm nay thật hay đấy. B. Hay gì? Tôi thấy bình thường. A. Giọng hát của ca sĩ rất hay. Hơn nữa, sân khấu cũng rất đẹp. Bỏ công đến xem cũng thấy đáng. B. Xin cậu đấy. Giọng thế mà cũng gọi là hay à? Khả năng cảm thụ âm nhạc của cậu kém quá. Còn sân khấu thì trông quê chết đi được. Nếu bộ phận ánh sáng làm việc hiệu quả hơn Thì mới tạm ổn Cậu có hiểu không? a, à, chấm, 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 Không biết nói gì nữa Những người có thói quen chê bai người khác Để chứng minh sự thông thái của mình Sẽ rất dễ làm người khác phật lòng Mà không hề hay biết Có thể chú ý của bạn Chỉ là muốn cung cấp thêm một ý kiến khác cho họ Nhưng vì bạn đã quá quen Dùng thái độ đó để biểu thị Nên khiến cho đồng nghiệp Bạn bè muốn xa lánh bạn Không muốn nghe những điều bạn tự cho là đúng Hãy tập thói quen biết tôn trọng Và tiếp thu ý kiến của người khác Để thay đổi thói quen đáng ghét này Điều quan trọng nhất Là phải biết tôn trọng Ý kiến của người khác Khi người khác đang nói Không được hấp tấp phủ định hoặc cướp lời Bởi lẽ Sự việc luôn cần được nhìn nhận Từ nhiều phương diện Không có chuyện đúng sai một cách tuyệt đối Cho nên, ý kiến mà bạn tưởng là đúng chưa chắc đã là đúng. Cách làm đúng đắn nhất là đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ về sự việc. Sau đó, xem xét tập hợp lại để đưa ra kết luận cuối cùng. Không nên có thái độ lên lớp. Giữ thái độ hòa nhã, nhẹ nhàng trước chủ đề câu chuyện. Nhiều khi chủ đề câu chuyện của mọi người... Xoay quanh những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày Diễn ra vào lúc rảnh rỗi Thái độ lúc này của mọi người rất thoải mái Giống như một cuộc tán gẫu vậy Những lúc đó Những người nói chuyện chỉ mong giao lưu vui vẻ Chứ không phải nghe người khác lên lớp hay giáo huấn Bởi vậy bạn tuyệt đối không nên tự coi mình là tài giỏi Và tự ra cao kiến của mình Điều đó sẽ khiến cho mọi người thấy nói chuyện áp lực Không khí vui vẻ vì thế mà trở nên căng thẳng và nặng nề Làm mọi người mất cả vui Sự thật chưa chắc đã mất lòng Chúng ta thường nghe câu Sự thật mất lòng Nhưng nhìn từ một góc độ khác Khi người khác góp ý Phê bình, có tính chất xây dựng Liệu chúng ta có thực sự thoải mái để đón nhận, tiếp thu? Vì vậy Phải hết sức lưu ý đến thái độ Khi góp ý cho người khác Nếu bạn nắm được bí quyết Thì sự thật chưa chắc đã làm mất lòng Khi đối diện với người thân Bạn bè và đồng nghiệp Vì quan hệ khá gần gũi Thân mật Nên đôi lúc bạn nói năng khá thoải mái Nhất là khi nhắc đến khuyết điểm về tính cách Hoặc những điều cần khắc phục Trong cách xử lý công việc Xuất phát từ mục đích muốn cho đối phương tốt lên Chúng ta thường dùng những từ ngữ Có phần hơi nặng nề Chỉ mong muốn đối phương nhận ra và thay đổi Nhưng chúng ta lại không biết được rằng Cho dù mối quan hệ có thân tình đến thế nào Thì đối phương cũng sẽ tổn thương vì những lời nói quá thật Dù sau đó, ai cũng đều dùng lý lẽ Thuốc đáng dã tật, sự thật mất lòng Để biện minh cho sự nặng lời của mình Nhưng dù thế nào, nó cũng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng người nghe Bạn thử nghĩ xem Nếu như người khác Cũng vì muốn tốt cho bạn mà phê bình bạn một cách quá nghiêm khắc Liệu bạn có bình thản tiếp nhận Hay sẽ nghĩ rằng người đó đang chê bai bạn Chỉ cần biết cách đặt mình vào vị trí của người khác Thì chắc chắn bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc Nói sự thật mà không làm mất lòng người khác Để làm được điều này thì cần chú ý nội dung dưới đây Hãy dùng lời nói thể hiện thái độ thông cảm và thấu hiểu để sự thật trở nên chân thành và dễ nghe Một số người sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu lời phê bình Thực ra nếu họ đang đau đầu vì một chuyện nào đó Thì sự góp ý của bạn lại trở thành một liều thuốc quý đối với họ Khiến họ vô cùng cảm kích Nhưng vì sao một số người khi nhận được góp ý của người khác Lại luôn coi đó là lời chỉ trích ác ý Hoặc là những lời nói bóng gió chọc ngoáy Vấn đề ở đây là khi góp ý Có thể bạn chưa thực sự đồng cảm và thấu hiểu được người trong cuộc Chúng ta thấy một điều rằng, khi bản thân gặp vấn đề, một bên là những người thân thiết góp ý, một bên là những người xa lạ góp ý, bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận ý kiến phê bình của những người thân thiết hơn. Vì đã có mối thâm giao và hiểu rõ về bạn, nên ý kiến đóng góp của những người thân thiết đều tương đối xác đáng. Trường hợp ngược lại, nếu đổi vị trí, bạn là người góp ý cho người khác, thì trước tiên hãy nghĩ đến mức độ thân quen trong mối quan hệ giữa hai người. Đồng thời nghĩ xem liệu mình có thực sự hiểu đối phương. Nếu có đủ cả hai yếu tố này thì có nghĩa là bạn đã hiểu đối phương được rồi. Khi đó bạn có thể phân tích sự việc một cách thấu đáo và sâu sắc. Dễ được đối phương tiếp nhận và sẽ không bị coi là đã không biết gì lại còn ở đó mà chọc ngoáy. Cho nên khi bạn thực sự đặt mình vào vị trí của đối phương để cảm thông và thấu hiểu cho họ thì chắc chắn bạn sẽ có thể đưa ra những lời khuyên chân thành nhất khiến cho ý kiến của bạn trở nên hợp tình, hợp lý và dễ được tiếp nhận hơn rất nhiều. Đối phó với sự khắt khe và chỉ trích Khi phải đối diện với sự khắt khe và chỉ trích của mọi người, nếu bạn không đủ nhẫn nhịn mà cãi lại đối phương thì sẽ khiến cho sự việc trở nên phức tạp. Thực ra trong trường hợp này, Bạn có thể giải quyết bằng một biện pháp thông minh mà lại rất đơn giản. Hãy xem đó là cách gì dưới đây nhé. Khi đối diện với một người điềm đạm, luôn đủ kiên nhẫn lắng nghe người khác nói, thì một người thích chỉ trích bới móc, dù khó tính đến đâu, cũng sẽ bị cảm hóa mà trở nên dễ tính hơn. Từng có tình huống như sau. Một vị đại biểu quốc hội gọi đến công ty nước máy phản ánh tình trạng nước bị bẩn đục, có mùi lạ và từ chối đóng phí sử dụng nước. Ông ta còn gửi thư đến một tờ báo uy tín Nhằm gây áp lực cho công ty nước máy này Công ty nước máy không dám làm vị đại biểu kia phật lòng Nên đã cử một nhân viên giỏi nhất công ty đến nói chuyện Hòng xoa dịu nỗi bức xúc của ông Anh nhân viên này đã vận dụng vũ khí Vốn có để đối phó với vị đại biểu Kết quả là thành công rực rỡ Rốt cuộc, vũ khí thần bí này là gì? Thực ra, vũ khí rất đơn giản đó là sự nhẫn nại và biết lắng nghe Quả thực vừa mới gặp Vị đại biểu khó tính đã mắng anh xối xả Anh để ông ta chút sự tức giận một cách thoải mái Trong vòng 2 tiếng đồng hồ Nhún nhường lắng nghe Gật đầu lia lịa Biểu thị sự tán đồng Cuối cùng Thanh khẩn thỉnh giáo vị đại biểu Xin ông hiến kế để cải thiện tình hình nước máy Và hứa hẹn sẽ cố gắng để hết sức cải thiện tình hình Sau sự việc đó Nhân viên công ty nước sạch còn đến thăm nhà vị đại biểu nọ hai lần nữa. Và giống như lần trước, cả hai lần anh đều im lặng lắng nghe nỗi bức xúc của ông. Cuối cùng, vị đại biểu quốc hội cũng xuôi dần. Không những tự mình thanh toán hết các khoản nợ phí sử dụng nước mà còn không trách móc phê phán gì công ty nước sạch nữa. Vì sao sự việc có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng và đơn giản như vậy? Đó là bởi vị đại biểu quốc hội nhận thấy rằng mình đã chiến thắng. Bằng sự phê phán gay gắt Điều này đã giúp xoa dịu Bù đắp cho nỗi bức xúc mà ông chịu đựng Từ đó Sự việc mau chóng được kết thúc Thanh minh biện bạch Với người đang mất bình tĩnh Dễ gây ra tranh cãi Và không có lợi cho sự việc Khi một người nói chuyện với bạn Trong tâm trạng bực bội Nếu bạn một mực tranh cãi với họ đến cùng Thì rất dễ châm ngòi cho một cuộc cãi vã Như vậy Sẽ không có lợi cho chủ đề mà bạn đang bàn luận Thậm chí sẽ khiến cho vấn đề trở nên bế tắc và làm dạn nứt mối quan hệ của các bạn Có thể bạn không đồng tình với những điều mà đối phương đưa ra Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà tranh cãi, làm căng Hãy im lặng lắng nghe ý kiến của họ một cách chân thành Nhún nhường xin đối phương đưa ra ý kiến giải quyết Đây mới là cách xử lý thông minh nhất trong tình huống này Phân tích khả năng nói chuyện của bản thân những người có tài ăn nói sẽ tận dụng sự hài hước khóm hình để chọc cười những người xung quanh khiến không khí trở nên vui vẻ. Ngược lại, người ăn nói vụng về thường khiến cho không khí căng thẳng, trống rỗng. Muốn biết tài ăn nói của bản thân ở trình độ nào, hãy thử kiểm nghiệm qua các vấn đề được trình bày dưới đây. Một người biết ăn nói có thể khiến cuộc sống của bản thân trở nên vui vẻ, thú vị hơn. Còn những người nói năng kém cỏi thì nên nắm bắt cơ hội để rèn luyện khả năng này ở mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần nghiêm túc rèn luyện thì dần dần bạn sẽ trở thành người ăn nói hoạt bát. Tuy rằng, không có nhiều người có thể ngay lập tức đối đáp tự nhiên, lưu loát với người lạ mặt. Nhưng cũng rất ít người khi đứng trước người lạ mặt lại hoàn toàn không nói được một câu một chữ nào. Điều này chứng tỏ, dù ít hay nhiều, thì mọi người đều đã nắm được một vài phương pháp khi nói chuyện, chỉ là không biết ứng dụng luyện tập một cách khoa học mà thôi. Dưới đây là 20 câu hỏi về bí quyết nói chuyện. Bạn hãy trả lời một cách chân thực, sau đó chỉnh sửa những lỗi hay mắc phải nhất, đồng thời tăng cường luyện tập các bí quyết đã được trình bày. Lặp đi lặp lại như vậy, chắc chắn khả năng ăn nói của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. một Khi phải đối diện với người lạ hoặc đông người, bạn có thường cảm thấy không biết nói gì? 2. Bạn có thấy khó khăn để nghĩ ra một chủ đề mà mọi người đều hứng thú? 3. Bạn có hay vô tình nói ra những điều mà mọi người tránh nhắc đến? 4. Khi những điều mình nói khiến mọi người khó chịu, bạn có cảm thấy lúng túng vì không biết phải xử lý như thế nào? 5. Bạn có thể trình bày một vấn đề mình muốn với nhiều đối tượng khác nhau, bằng cách khác nhau không? 6. Nói rất nhiều khi gặp bạn thân thiết, nhưng chẳng nói được câu nào khi đối diện với người lạ. 7. Khi tập thể không nhất trí với ý kiến của bạn, phải chăng bạn chỉ biết nhắc đi nhắc lại những lời mình đã nói trước đó? 8. Bạn có thường tranh luận gay gắt với người khác? 9. Bạn có hay bị người khác cho là cố chấp? 10. 10. Bạn có dùng lời lẽ thể hiện sự tôn trọng thích hợp khi nói chuyện với người lớn tuổi hoặc người có địa vị cao hơn 11. Bạn có hay bộc lộ những thái độ không nên có khi nói chuyện với người khác 12. Bạn có khả năng quan sát thái độ của người khác để điều chỉnh thái độ của bản thân 13. Có phải những chủ đề bạn đưa ra đều khó gợi chuyện người khác 14. Có phải những câu bạn nói ra đều trống rỗng lộn xộn, không có mối liên hệ với nhau. 15. Khi nói chuyện, bạn có thể thay đổi chủ đề câu chuyện một cách tự nhiên. 16. Bạn thường không biết phải kết thúc câu chuyện vào lúc nào. 17. Người khác có chê bạn nói năng thiếu mạch lạc. 18. Giọng điệu bạn không hay khi nói chuyện. 19. Bạn có hay quên tên người khác không? 20. Bạn có hay văng những ngôn từ kém văn minh khi nói chuyện? Bạn có thể lấy giấy bút ra, viết ra những lỗi mình hay mắc phải nhất trong khi nói chuyện, đồng thời xem mình thường mắc những lỗi này trong trường hợp nào, sau đó viết ra nguyên nhân, lấy đó làm căn cứ để không ngừng luyện tập. Chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện được khả năng ăn nói khi giao tiếp. Dùng sổ ghi chép có tác dụng hỗ trợ rất lớn trong quá trình rèn luyện khả năng giao tiếp. Sau khi đã tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi khi nói chuyện, bạn có thể dùng sổ ghi chép lại. Như vậy, có thể giúp cải thiện khả năng giao tiếp một cách hiệu quả, đồng thời giúp bản thân nắm được bí quyết nói chuyện của riêng mình. Bạn có thể phát thảo một bảng đánh giá thú vị như sau. Tình hình rất tốt, cố lên chút nữa sẽ tốt hơn. Dùn quá, lần sau sẽ cố gắng hơn. Dùng cách này cũng giúp cho bạn nhìn thấy mức độ tiến bộ của bản thân, tạo thêm động lực và hứng thú luyện tập. Chỉ cần kiên trì luyện tập, chắc chắn sau 3 tháng bạn sẽ tiến bộ rõ rệt. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 của cuốn sách, nói nhiều không bằng nói đúng. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, giơ mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả.